0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de recreación, educación y deporte para el bienestar integral de Compensar. Mi nombre, es María Fernanda Barrera, administradora de acondicionamiento físico en Compensar y hoy los estaré acompañando en este espacio. Quiero que hoy dejemos correr por las venas la pasión del running, así que ya saben, pónganse cómodos, suban el volumen y disfruten lo que hemos preparado especialmente para ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Betancourt. Tiene amplia experiencia en gerencia y ha ocupado cargos directivos en importantes empresas de tecnología, comunicaciones, entre otras. Casado con Adriana Medina. Es padre de dos hijas y su gran pasión es correr. Esto lo ha llevado a competir no solo en Colombia, sino en escenarios a nivel mundial. Luis, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido.
1: María Fernanda, muchas gracias por esta invitación.
0: Para empezar, cuéntanos sobre tu vida personal. ¿Cómo nace la pasión por el running y cómo complementas esta práctica con tu cotidianidad?
1: Bueno, pues muchas gracias nuevamente a ver, mi vida personal está compuesta como tú dijiste anteriormente mi esposa Adriana Medina con quien llevo casado hace ya varios años y con dos hijas una de 24 y otra de 14 que está a punto de cumplir 15 eh, los cuatro por alguna razón hemos sido aficionados de deportes cada uno completamente diferente yo empiezo a correr porque después de de jugar fútbol durante muchos años en el colegio, en la universidad, en intercolegiados, en interuniversitarios, interclubes, eh, empiezo a sentirme que necesitaba como, como otra, otro, otro deporte adicional, un poco menos agresivo desde el punto de vista eh, físico. Eh, yo no sé si el running no es tan agresivo, pero yo creo que sí lo es. Eh, y empiezo a correr poco a poco. Primer, recuerdo que la primera vez que corrí fueron cuatro kilómetros y llegué bastante agotado. Pero al día siguiente volví a intentarlo y así sucesivamente fui incrementando hasta llegar a 10 y duré por lo menos unos seis meses hasta que me encontré con un grupo de amigos que me dijeron que ellos pertenecían a un grupo eh, con un entrenador, me invitaron, hablé con el entrenador e ingresé a ese, a ese equipo y lo primero que me dijo el entrenador es, necesito una meta en los próximos ocho meses. Y le dije, ¿qué quiere decir una meta? Dije, necesito que corras una carrera y, y pues para entrenarnos porque yo no, no puedo tener personas aquí sin metas a corto plazo. Y me puse a mirar con él y la primera carrera que había era Miami. La, estaba la media maratón y la maratón. Le dije, bueno, pues hagamos una cosa. Me, voy a probar con la maratón, 42 kilómetros. Le conté a mi familia y lo primero... Pensé que me iban a decir que estaba loco, porque lo primero que me dijeron es, perfecto, te apoyamos. Eso significa que va a haber mucho, mucho sacrificio. Y me inscribí en este equipo. Y empecé a entrenar con mis amigos y entrenábamos todos los días, solamente un día descansábamos en la semana eh, y así fue que empecé a, a meterme en el running y cada día y cada semana que pasaba me, entusiasma, me entusiasmaba mucho más y empecé a definir cuál era mi ritmo para esa primera carrera. Entonces, eh, así empezó mi, 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 mi running y me preguntabas que cómo manejo esto con mi, con mi, con mi cotan, cotidiana eh, Yo me levanto muy temprano en la mañana y siempre he sido madrugador, yo a las cuatro y media ya estoy despierto, eso quiere decir que a las cinco eh, ya estoy listo para salir y nos encontramos con, con el grupo de amigos en algún parque o en algún sitio especial, corremos durante una hora, hora y media y a las siete, siete y media portar esto en mi casa para estar desayunando y listo para salir de la oficina y estar entre 8 y ocho y media en la oficina, eh, y ya por las tardes cuando llego al final de la tarde, dedicarle a mi familia eh, todo el tiempo que nos merecemos para estar los cuatro juntos y lo mismo hacemos los fines de semana. Entonces, pues ahí es una mezcla de, de deporte, eh, familia, trabajo... Y un poco de vida social. Y los fines de semana, afortunadamente, los cuatro, como hacemos ejercicio, bueno, vamos a un sitio y los cuatro, cada uno practica su deporte en un sitio específico eh, y terminamos almorzando al final del día juntos.
0: Estás escuchando Podcast Red. ¿Qué consideraciones crees tú que deben tener en cuenta las personas que nos están escuchando para practicar running? ¿Qué les aconsejas? ¿Qué deportes consideras que pueden complementar esta disciplina?
1: A ver, el running lo puede practicar cualquier persona y alguna vez leí que corredor es aquel que, que sale a correr. No importa si corre un kilómetro, dos kilómetros, diez, quince, veinte o cuarenta kilómetros. Eh... Lo importante es seguir unas pautas. Una es mantener una disciplina y tener unas metas muy claras. Cuando digo tener un, una disciplina y unas metas muy claras, es que si uno dice voy a correr mañana a las 5 de la mañana, es salir a las 5 de la mañana. Un entrenador mío decía llueva, truene o relampaguee. Eh, y ahora explico por qué esto. Uno tiene que estar entrenando y la disciplina es de verdad enfocarse en que uno va a correr lo que se planteó, esa meta. Si son dos kilómetros, correr los dos kilómetros. No importa la velocidad inicialmente, hay días en que uno está muy entusiasmado y el cuerpo responde muy bien y va a una gran velocidad. Y hay días en que por algún motivo, o uno no dormió bien, o la comida del día anterior le cayó mal, o tiene algunas preocupaciones y el cuerpo se siente mal, pero logra uno cumplir con la meta. Para correr, es más importante también, la disciplina implica eh, un calentamiento previo, un estiramiento suave previo y así como un estiramiento posterior. Muchas veces creemos que correr es salir a correr eh, a todo lo que da el cuerpo y eso genera lesiones. El cuerpo como un carro tiene que empezar poco a poco, tiene que ir calentando los músculos, pero sobre todo el músculo más importante que es el corazón. Muchas personas sufren en las carreras es porque nos agotamos desde el principio, entonces tenemos que ir paulatinamente hasta eh, lograr el ritmo que uno tiene. ¿Con qué complemento yo el running? Eh, mi esposa también hace yoga, además de jugar tenis, entonces hago yoga con ello, eso me ayuda a estirar los músculos, eso me ayuda a tener un poco de, de concentración, eh, de paz mental. Y el yoga no es, como dicen por ahí, eh, cruzarse de pies y, y juntar los dedos y decir Om, el yoga va mucho más allá, es un estiramiento, es un trabajo de fortalecimiento, de estiramiento, de, de, de sincronización, entonces pues yo lo practico con yoga y… Como bien, mi esposa, bien, bien decía antes, todos somos deportistas, mi esposa ha sido tenista desde los cuatro años, entonces al final del día juego tenis donde eh, muevo otros músculos eh, fuera de las piernas, como pueden ser los, los hombros, los, eh, pe el pecho, toda la parte, digamos, del de abdominal y, y lumbar. Entonces es una mezcla de deportes que me ha, me ha servido a mí para, para sentirme mejor cada vez y sentirme mucho más tranquilo cuando estoy corriendo.
0: Esta disciplina exige una preparación previa, desde el descanso, la alimentación, el atuendo, entre otros aspectos. En ese sentido, ¿cómo lograste desarrollar estos hábitos de vida saludable acordes a la práctica de esta disciplina?
1: Yo creo que yo... Desde tiempo para atrás he sido muy disciplinado. Yo he evitado durante mucho tiempo o casi toda mi vida eh, tomar trago. No, no, me gusta, no me gusta, no me llama la atención, eh, pero sí me tomo un buen vino, me tomo de pronto algún trago suave con, con mis amigos y con mi familia. Eh, pero para hablar del de tema del deporte, cuando sé que voy a practicar o tengo entrenamientos largos o tengo una carrera próxima en los próximos dos meses corto de raíz, cualquier eh, cerveza o vino, cualquier, eh, eh, digamos, trago que, 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 pueda, que me puedan ofrecer. Eh, lo manejo bastante bien, voy a las reuniones y en las reuniones me sirve un vaso con agua, con hielo y con eso quedo tranquilo durante, durante toda la noche. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la preparación? Obviamente el descanso es fundamental en el running como en cualquier otro eh, deporte. Cuando me refiero al descanso es literalmente descansar, no es salir a hacer otro deporte, no es hacer otras actividades, es cuando uno está en el día de descanso ese día simplemente hace otras cosas, va a trabajar tranquilo o se dedica a ver televisión o va al cine o sale con su familia, pero no hace ejercicio físico, el cuerpo tiene que descansar y la mente tiene que descansar. Descanso es fundamental, hay unos... Momentos específicos para descansar dependiendo de la, la cantidad de, de kilómetros que uno haya recorrido. Por decir algo, si son 10 kilómetros, uno a descansar más o menos medio día, estar tranquilo. Si son más de 30 kilómetros de entrenamiento, uno a descansar dos, tres días para que el cuerpo tenga una recuperación como, como debe ser. La alimentación eh, es: yo sigo una alimentación normal, eh, mis proteínas, mis carbohidratos, yo lo primero que hago apenas me levanto es tomarme dos vasos con agua y a lo largo del día me hidrato bastante. Eh, no voy a decir como azúcares, eh, me como un helado de vez en cuando, me gusta el postre, pero cuando estoy ya preparando previo una carrera mes y medio antes corto todos los azúcares que puedo comer eh, y empiezo a alimentarme de una forma mucho más sana, para sana en el sentido de no, no ganar más peso eh, para que el cuerpo se sienta un poco más liviano, eh, que, tenga, que mi metabolismo funcione bastante bien y empiezo a repetir las comidas para que el día, los días previos a la carrera y las, la mañana antes de la carrera coma lo que yo he venido comiendo y no probar nada nuevo. Entonces, eh, mi alimentación es bastante estricta, sobre todo los últimos dos meses o los dos meses antes de, la, de, de, de cualquier carrera. Eh, y nada, mi vida realmente es una vida tranquila, eh, muy en familia, eh, estar con mis amigos, estar en mi trabajo, eh, no excederme en los horarios ni de trabajo ni de trasnocho. Entonces, pues eso es lo que yo hago eh, para poder entrenar. Me gusta lo que estoy haciendo. Y tengo una cosa fundamental que debe tener cualquier eh, corredor y es el apoyo a la familia. Cuando uno está motivado por la familia y cuando la familia lo, lo apoya a uno y ellos hacen el sacrificio que, que hacen que es enorme antes de una gran carrera, antes de una maratón, eh, uno tiene que recompensarles de alguna forma y lo recompensa después, sobre todo con el agradecimiento. Yo lo primero que hago es cuando me entregan mi medalla, busco alguna de las tres, que, que me acompaña y se las te entrego a ellas porque se le merecen más, mucho más
0: que yo. Actualmente evidenciamos que esta disciplina abarca un segmento de, merc de mercado deportivo que cada año supera sus cifras, ya que como se sabe, es una práctica que se puede realizar en cualquier escenario, desde la comodidad del hogar, en parques y vías, solo o acompañado. ¿Cuál consideras que es el futuro del running en Colombia?
1: yo sí me he dado cuenta que ha venido creciendo sobre todo en los últimos cinco años como tú bien lo dices se puede practicar en cualquier momento simplemente hay que tener un par de tenis y, y una buena indumentaria eh, pero lo que sí veo a veces que, que fallamos es que eh, algo muy importante es la indumentaria es decir, tienen que, que ser unos buenos tenis no me refiero a la mejor marca ni al más costoso uno tiene que correr con los tenis que sean acorde a la pisada que uno tenga. Si es neutro, si es pronador, si es supinador, eso nos va a ayudar para que evitemos lesiones. Tener una indumentaria cómoda, es decir, una buena camiseta o unos buenos shorts o unas buenas medias para evitarnos eh, eh, que salgan, digamos, ampollas o que nos raspen en cualquier parte del cuerpo. Eso es importante. No necesita ser de la mejor marca. Tiene que ser algo que realmente con, los, lo, con lo que nos sintamos cómodos. Entonces, yo os invito a que todos los que queramos empezar a correr o que estén corriendo, pues realmente que se fijen mucho en, en, en sus implementos deportivos. Correr sí es algo que está creciendo. Colombia siento que cada vez más eh, se está promoviendo. Lo ve uno en las noticias, lo ve uno en los periódicos, lo ve uno en la calle, que hay diferentes carreras de 5K de 10K, de 15K, obviamente están las medias eh, maratones y la única maratón que hay, que es la de Medellín, eh, pero sí hay muchas carreras a lo largo, a lo largo del año en, en diferentes partes de Colombia. Siento que sí nos falta promoverlo un poco más para que todos nos sintamos que podemos ser corredores y evitar esa, eh, digamos, esa mala interpretación que corredor es solamente esa persona que se dedica a correr todo el día y que está enfocado a cierto grupo de personas. Cualquiera de nosotros puede ser corredor, como lo dije anteriormente. Yo empecé, yo tengo en ese momento 56 años y yo empecé hace 12 años a correr. Eh, ya llevo 8 maratones, ya llevo más de 20 medias maratones y no sé cuántas 10K, pero mi pasión siempre será correr eh, maratones eh, internacionales. Me gusta, me gusta hacerlo, lo hago con mi familia, lo hago con mis amigos. Entonces, el futuro de Colombia para el running es, sé que seguirá creciendo, hay grandes entrenadores en este momento, eh, gente que se está especializando para que realmente cada vez haya más corredores sobre todo aquellos o que no pudimos ser futbolistas o no pudimos ser eh, basquetbolistas o jugar voleibol o ser practicar algún deporte profesional pues el running sí está al alcance de, de cada uno de nosotros independientemente de la edad del sexo y de, e incluso del mismo peso conozco per personas que tenían un peso bastante importante y hoy en día están corriendo y se sienten bastante bien con el cuerpo que tienen y, y corren bastante, bastante bien
0: la práctica del running también requiere de un conjunto de habilidades y competencias que debe abordar la persona que emprenda este camino. La psicología y la mentalidad se vuelven componentes fundamentales para una adecuada preparación. Luis, ¿cómo te preparas mentalmente para una competencia? ¿Cómo enfrentas el clima, la temperatura, las condiciones de altura? ¿Cómo enfrentas competencias largas?
1: Bueno esta es parte fundamental eh, cuando uno ha entrenado físicamente durante meses el tiempo mínimo para entrenar para una maratón son 16 semanas 4 meses eh, donde esto es escalonado y va incrementando semana a semana el número de kilómetros que uno, que uno corre y en esos momentos es cuando uno tiene que empezar a trabajar la mente yo qué es lo que hago principalmente yo empiezo a, a pensar en temas positivos temas que me alegran la vida y empezar a afrontar esos momentos complejos que se, que se le aparecen a uno durante una carrera eh, nosotros los corredores llamamos famoso muro que se da alrededor entre el kilómetro 33 al 37 que es realmente como si uno se chocara contra contra un muro pero si uno ha venido trabajando antes ¿qué hago yo? Durante los entrenamientos empiezo a pensar cosas positivas, por decir algo. El nacimiento de una de mis hijas, el matrimonio de mi esposa, un viaje especial que hice con mi esposa y con mis hijas, eh, planes futuros que podemos tener. Entonces, cuando empieza un pensamiento negativo a meterse dentro de mí y empezar a bloquearme, yo ya he preparado para cambiar ese pensamiento positivo en algo negativo. En vez de pensar, uy, llevo 20 kilómetros corriendo o me faltan, perdón, me faltan 22 kilómetros por llegar a la meta, que es mucho, lo que digo es, qué bueno estos 20 kilómetros que he corrido, ¿cómo los disfruté? Me faltan por disfrutar 5 más y empiezo a ponerme metas volantes, es decir… Eh, de aquí al próximo árbol habrá más o menos un kilómetro de lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ese árbol y qué me voy a encontrar con ese árbol? Y a medida que pasa el tiempo, voy pensando en cosas positivas. No quiero decir que sea fácil, no es fácil. Hay momentos en que uno quiere parar pero realmente entrenarse y empezar a tener temas positivos y tener una mentalidad de crecimiento. Es decir, cómo yo cada vez voy creciendo más y me, me vuelvo un mejor ser humano a medida que van pasando los, 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 los kilómetros. Entonces, es esa mentalidad la que, la que me ha ayudado. Me ayuda, por ejemplo, tomar los aplausos del público que está afuera eh, vitoriando y está aplaudiendo a sus parejas eh, o a mí entonces los tomo como si fueran míos o un cartel que diga vamos Juan y yo lo tomo como vamos Luis o papá lo estás haciendo bien pero es para otro papá pero yo lo tomo como si fuera yo entonces es robarse sus pequeños notas que hay por ahí donde uno, entonces donde empieza la mente de uno a trabajar bastante bastante bien Ante, al principio hablaba de correr así llueve truene o relampaguee uno no sabe qué va a pasar en una carrera. Y uno no puede decir, uy, está lloviendo, entonces no va a correr. O oh, está haciendo mucho color, entonces no voy a correr. Claro, las carreras internacionales tienen unas reglas. Si la temperatura sube hasta tal nivel, suspenden la carrera. Si realmente está haciendo mucho frío y va a afectar la salud de los corredores, también la suspenden. Pues eso son ya decisiones externas. Pero uno tiene que correr en lluvia, con viento, con calor, con frío, con todo lo que sea. Por eso uno se prepara. Por eso uno sale y corre en Bogotá, corre en Chía, corre en Medellín, corre en Cartagena, corre en Girardot, corre en, en, en Chingaza. Entonces uno empieza a mezclar los entrenamientos para que el cuerpo empieza, empiece a adaptarse. Y eso es básicamente lo que uno hace en las carreras largas, es empezar a adaptar el cuerpo y la mente.
0: Luis, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sin lugar a dudas, el running es un estilo de vida que nos puede traer muchos beneficios, no solo físicos, sino mentales. A todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por conectarse. Recuerden que si desean volver a disfrutar esta o las demás entregas de nuestros podcasts, lo pueden hacer en nuestros perfiles de Spotify o YouTube. Suscríbanse y no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden también que visitando nuestra página www.tiendacompensar.com podrás acceder a muchos de los cursos que tenemos disponibles para su bienestar. Hasta pronto.